0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Cette semaine épisode toujours confiné et nous allons parler de l'alimentation bio. Et oui, qu'est-ce que le bio Quelles sont nos motivations pour acheter du bio Et au final, est-ce que le bio c'est si bien que ça Voici donc les thèmes que nous aborderons dans cette émission. Avant d'attaquer notre sujet, laissez-moi vous introduire le casting 5 étoiles de ce soir. Il a reçu la médaille du mérite de la Transnistrie depuis sa dernière intervention chez Expono. Bonsoir Enguerrand.
1: Bonsoir camarade.
0: Il est spécialiste du combat de coq indonésien et essaye de lancer une franchise dans ce sport. Bonsoir Mathias.
2: Ouais, et c'est même biodégradable.
0: Et c'est biodégradable, on peut en faire du compost. Les amis, comment allez-vous Comment se passe votre confinement ben, C'est une très
1: bonne question. Euh, Moi-même, je pose la question euh, tous les jours, qui veut dire que ça, va, ça pourrait aller mieux. Voilà. D'accord, d'accord.
2: Et toi, Mathias Moi, j'adore ça, vu le télétravail. Ah, bah, oui. C'est
0: parfait, sauf pour organiser des expos parce que c'est un petit peu relou de faire ça à distance. <rire> les amis, on va commencer donc euh, ce sujet de l'alimentation bio, vaste sujet. Euh, on va commencer par une petite définition du bio. Euh, je vais vous poser une première question, on va faire un, un petit quiz de rapidité. Quelle est la date de création du label agriculture biologique en France
1: Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une petite
0: idée 2004 Eh bien non, c'est 1985 Ah, j'y étais presque. Ah, euh, ouais, 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 c'est pas loin, pas loin. Et en fait, dans les années 70, il y a un mouvement qui a été créé pour commencer à avoir moins de produits chimiques dans la consommation de, de tous les jours. En 1991, il y a eu le premier règlement européen sur le bio. Il portait sur les productions végétales, notamment. Et en fait, il permet aux pays européens de le compléter et de le rendre plus dur sur leur territoire. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, si je ne dis pas de bêtises et que j'arrive à lire correctement. Oui, c'est ça. Et en France en fait, euh, donc ce règlement européen, enfin ce règlement sur le sur le bureau a été adopté et a été euh, assez assez dur en fait pour pour les agriculteurs et forcé vraiment à avoir euh, bah, pas d'OGM, pas de produits transformés euh, lorsque lorsque il y a de la production euh, euh, végétale. En 2009 ce principe donc a été annulé par l'Union Européenne, afin d'harmoniser toutes les règles sur l'agriculture biologique dans toute dans tout l'UE. Et euh, l'Union Européenne, donc à cette date-là, crée son label européen, qui s'appelle l'Eurofeuille. Et cette petite Eurofeuille, vous la connaissez parce qu'elle est présente absolument partout sur tout, les, tout ce qui est de agriculture biologique et malheureusement cette eurofeuille en fait euh, ce label européen donc est beaucoup moins sévère que le label agriculture biologique et euh, le label agriculture biologique donc a dû s'adapter pour euh, pour voilà euh, convenir donc au règlement européen et petit à petit en fait le label AB va disparaître pour euh, pour l'eurofeuille et en 2010 il y a un nouveau label qui a été créé en France qui s'appelle biocohérence et ce dernier reprend les anciennes règles en fait du label agriculture biologique tel qu'il a été défini en 1985 afin de le rendre plus strict sur le label européen. Également, avant de rentrer dans le vif du sujet, je rajoute quelque chose. Il y a quelques produits qui ne peuvent pas être euh, considérés comme bio selon le ministère de l'économie. Ce sont les produits de la chasse et de la pêche d'espèces sauvages car il n'est pas possible de contrôler leur alimentation et leurs conditions d'élevage l'eau et le sel parce que ce ne sont pas des ingrédients agricoles, et enfin les textiles, les cosmétiques et autres produits transformés non destinés à l'alimentation humaine ou animale et ça ne peut pas être, euh, comme ce n'est pas de l'agriculture, la, ça ne peut pas être certifié biologique au sens de la réglementation agriculture biologique. Bon alors on verra quand même, euh, on verra quand même après,
1: pour les cosmétiques euh, c'est encore différent, c'est effectivement pas de label européen mais il y a euh, des entreprises des entreprises privées qui ont leur propre label.
0: Exactement, exactement. Mais on verra ça peut-être dans un prochain épisode. Ah, oups. <rire>
2: Et Il voilà, c'est
0: Enguerrand, en spoil les prochains épisodes. On rentre dans le vif du sujet. Euh, on va commencer par toi, Mathias. Depuis quand est-ce que tu manges du bio Enfin, déjà, est-ce que tu manges du bio
2: Alors, oui. Euh, oui, bah, je mange beaucoup bio, c'est vrai. Ça doit faire, je pense, au moins 15 ans. Parce que, euh, tout simplement, en fait, c'est un mode de consommation euh, sur certains produits euh, qu'ont adopté mes parents. Euh, et donc, ouais, ça doit faire une quinzaine d'années et que, même en vivant tout seul, euh, j'essaye de respecter euh, sur certains points, en tout cas. D'accord. Une quinzaine d'années, je dirais.
0: D'accord, d'accord. Donc, l'élément déclencheur de l'agriculture. De... L'alimentation euh, AB pour, euh, pour toi, c'est euh, donc tes parents, c'est cu euh, pas culturel, c'est éducationnel.
2: Ouais, c'est clairement de, de l'éducation, ouais. Et puis c'est pas que euh, je dirais que c'est de l'éducation et c'est pas forcément de la reproduction, parce que euh, j'aurais bien pu euh, vivre tout seul et euh, ne pas continuer en fait. Mmh. Alors, parce que c'est pas non plus évident en fait euh, sur beaucoup de points. Mais euh, non, j'ai continué pour une grande partie de ce que je consomme, même si je pense qu'il y a plein de points qui sont discutables et on en reviendra après de toute façon.
0: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et toi, mon cher Enguerrand
1: Alors moi, du coup, euh, je ne consomme euh, pas de bio du tout. D'accord. Et euh, j'ai jamais vraiment consommé de bio. En fait, ce n'est pas, pas du tout une habitude euh, que j'ai eu l'occasion d'avoir.
0: Mmh.
1: et euh, donc du coup ta question euh, depuis quand est-ce que je mange du bio elle, elle ne marche pas sur moi, elle ne fonctionne pas désolé, tu n'auras aucune réponse <rire> donc, euh, donc voilà et c'est pas quelque chose que je développe euh, enfin c'est quelque chose que je développe euh, de plus en plus mais un produit à la fois quoi c'est pas une habitude
2: du tout mon ouais. il s'habitue en mangeant chez moi ou chez mes parents
1: mais exactement, oui. Ouais. En soi, euh, c'est intéressant de, de comparer les habitudes quand tu vas chez d'autres personnes. Et... Quand je vais chez Mathias, j'ai l'occasion de, euh... de voir les bienfaits, on va dire. Bon, pas sur lui-même, mais euh, bon, au moins dans,
0: dans ses étalages. quoi Ok. Euh, et ben pour ma part, euh, moi, j'ai eu un, un élément déclencheur pour euh, manger du bio. Enfin, j'en mangeais pas vraiment... Euh, euh chez mes parents, enfin quand j'habitais chez mes parents ou peu en tout cas de trucs vraiment bio on mangeait bien on mangeait de, de qualité euh, mais pas d'aliments certifiés agriculture biologique en tout cas mm -hmm. euh, plus euh, voilà, des labels genre euh, par exemple pour la viande label, label rouge voilà. euh, plus ce genre de, de choses et j'ai commencé à manger bio à peu près en 2016 je crois si j'ai pas de bêtises quand je suis parti à Angers pour euh, mes études, pour la fin de mes études, et euh, j'ai emménagé en fait avec un ami vegan. Et du coup, ça m'a fait un peu changer mon, mon regard sur mes habitudes de consommation, de voir euh, vraiment autre chose. C'est la première fois que j'étais vraiment confronté à ça et on faisait, ne on faisait pas nos courses ensemble en fait nécessairement parce qu'on n'avait pas du tout le même régime alimentaire. Et c'est vrai que bah, au début, je prenais vraiment ce qui était le moins cher et c'était bourré de trucs transformés, dégueulasses, vraiment pas bons. Et en fait, euh, en voyant donc, euh, mon, mon coloc, je me disais, mais non, il a l'air vraiment de bien manger. Et ça n'a ça pas l'air de goûter tellement plus cher, non plus, ce qu'il achète. Et bah, je vais essayer un petit peu de, de changer, de voir un petit peu comment ça peut, comment ça peut se passer. Et euh, voilà, ça a été un peu ça, mon, mon élément déclencheur Donc ouais depuis, euh, depuis 2016. Qu'est-ce que tu achètes en bio, Mathias
2: euh, Principalement tout ce qui est fruits et légumes, je pense, mais aussi euh, féculents, en fait. Je dirais que je, suis, je reste sur euh, l'alimentaire, quand même, parce que tu as une autre dimension derrière qui, qui peut être euh, beaucoup moins alimentaire. Mmh. Mais euh, ouais, c'est plus ça. Donc, j'achète dans certains magasins ce qu'on fait, euh, même sur euh, fruits et légumes et euh, féculents, ou euh, je pas trop de produits transformés, en fait, parce que je mange pas forcément beaucoup. Euh, je préfère cuisiner moi-même, etc. Euh, tout ce qui est viande, etc. En fait, euh, je, je mange de la viande, mais euh, j'en achète. Enfin, j'en fais pas chez moi, j'en achète pas forcément. Ce qui va potentiellement pouvoir m'arriver, c'est euh, d'acheter en fait bah, des lardons ou euh, des choses en fait, ce que j'appelle du gras animal pour euh, pour ajouter dans des plats. Parce que là, j'essaye de l'acheter bio la plupart du temps. Hum. Et après, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Et est-ce que tu
0: as l'impression de mieux manger du coup en bio
2: Alors en fait, euh, c'est là où euh, je dirais que le bas blesse, euh, je pense pas que la qualité des produits soit nécessairement supérieure en fait, enfin, hum. tout dépend je dirais de où est-ce que tu l'achètes, chez qui etc. Par exemple, je pense pas qu'un parce qu'un produit est bio. Si tu l'achètes dans un supermarché bio, où euh, il va pas être meilleur qu'un fruit de primeur ou un légume de primeur qui va être sélectionné, etc. Après, c'est vrai que euh, par rapport en fait aux légumes ou euh, aux fruits que tu vas retrouver dans d'autres grandes surfaces, tu as quand même un aspect qui est au moins plus naturel, dans le sens où euh, tu vas avoir des fruits et légumes avec euh, des tailles euh, qui font un peu moins peur et des couleurs qui font un peu moins peur. Donc, oui. euh, dans, dans ce sens-là, oui, quand je, re, je le regarde, j'ai l'impression de mieux manger. Après, en termes en fait, de qualité euh, gustative, je ne suis pas forcément sûr que ce soit mieux que euh, des fruits et légumes de primeur, par exemple. Je pense que la qualité est plus basse. Après, sûrement euh, moins de produits chimiques, c'est sûrement euh, moins trafiqué. Et euh, je pense que c'est plus ça hein, qui motive euh, la décision en fait, de manger des aliments bio. C'est plus pour euh, les effets à... Euh, moyen enfin je pense même plus moyen long terme sur euh, ta santé de consommer des produits chimiques en fait que euh, mmh. vraiment pour la qualité gustative en fait si on prend un exemple tous les produits transformés en fait si tu manges du chocolat bio et des gâteaux bio etc en fait ils vont pas être bons pour ta santé hein, c'est juste les aliments dans dedans vont être moins mauvais
0: c'est ça c'est ça mais ben, je suis assez euh, je suis assez d'accord euh, avec ce que tu dis euh... Alors moi, j'ai acheté, long, enfin, longtemps, j'ai acheté bio du coup euh, quand, quand j'habitais à, à Angers et petit à petit j'ai un peu cessé d'acheter bio sur, euh, les aliments, euh, et, enfin, sur les aliments sur les aliments primaires, je veux dire non transformés. En tout cas, euh, j'ai essayé d'arrêter un peu ça pour acheter plus en, en local, mais on verra ça, euh, on verra ça plus tard. Mais euh, ouais, au maximum enfin tout ce qui est produit transformé, je vais quand même essayer de les trouver en agriculture enfin avec un label agriculture biologique au minimum pour euh, voilà euh, comme tu dis garantir au moins une santé euh, à peu près correcte euh, en court euh, en moyen euh, moyen long terme justement et euh, me dire bon, je voilà, je paye un peu plus cher mais euh, je me garantis des chances un peu moins importantes pour... Enfin, euh, j'aurais je, je, je un peu moins de chances d'avoir un cancer plus tard. Quoi C'est un peu ça que j'essaye de me dire. Je ne sais pas si c'est vraiment euh, si vrai que ça, parce que quand tu regardes un petit peu comment... Euh, Qu'est-ce qu que doit faire un produit pour être reconnu agriculture biologique En fait, il doit être garanti 95% sans OGM. Et euh, en gros, sur les 5% restants... Ben, les producteurs font ce qu'ils veulent et oui. il faut que tu aies moins de 0,7 ou 0,9% je ne sais plus d'OGM détectable dans ton produit si tu veux donc c'est quand même il euh, y a une porte ouverte on va dire à, à des choses qui ne sont pas forcément très bien et voilà enfin euh, mais j'ai pas l'impression de nécessairement mieux manger enfin gustativement parlant je trouve que c'est assez euh, c'est assez équivalent voire même peut-être un peu moins bien effectivement parce que quand tu achètes des produits transformés un produit transformé c'est fait pour être bon et être vendu et rapidement et le plus souvent possible pour de la consommation de masse et j'ai pas l'impression que le bio enfin euh, ce soit vraiment leur euh, leur euh, leur carcan enfin leur façon de faire par contre euh, effectivement euh, j'ai l'impression, comme je disais, de, de m'acheter un petit peu un, un ticket de sortie sur la, sur la santé où on va dire que ça, ça sera... Enfin, j'espère quand même euh, manger un peu mieux et faire un peu de, du bien à mon corps en, en, mangeant, en mangeant du bio. On va arriver à notre, à notre deuxième partie qui est la plus importante et qui est le, le, le cœur même de cette émission, qui est un petit peu les limites en fait, de l'agriculture biologique, enfin les limites du bio, de ce que ça implique. Je trouve que voilà, il y a pas mal de pas mal de points qui méritent éclaircissement. Je n'ai pas une confiance débordante euh, effectivement vers le label Eurofeuille. J'en avais plus envers euh, le label agriculture biologique. Euh, je détaille pas ce que ça contient les labels parce que c'est vraiment très long. Mais j'invite les auditrices et auditeurs à à comparer. Et il y a quand même pas mal de choses qui changent entre ces deux labels. Et effectivement, enfin, quand tu vois ces choses là. Tu perds un peu confiance, oui, effectivement, parce que tu dis, euh, mince, il ouais. y a vraiment une porte ouverte pour que les gens fassent un peu n'importe un peu quoi pour, pour des objectifs de rentabilité et pas nécessairement de santé, quoi. Et que la santé, on s'en
1: fiche. Et surtout, quand Carrefour met, du, met la feuille verte, c'est du greenwashing, au final. Parce que ta tomate bio d'Espagne, faite avec euh, des gens sous-payés et surexploités... Oui. Euh... C'est c'est juste un cachet euh, vert pour euh, faire passer de la pilule, quoi.
0: Bah exactement. Enfin, euh, tu as tu as tout à fait tu as tout à fait raison et ça fait complètement partie des limites euh, donc de ce, de ce de cette agriculture biologique. Euh, c'est que tu peux très bien retrouver des mangues qui viennent d'Afrique du Sud bio ou d'autres pays euh, exotiques, enfin peu importe, enfin exotiques, euh, enfin d'autres pays et qui sont loin et c'est, enfin, t'as un coût de transport derrière, t'as un coût carbone qui est très, très, très important. Et en fait, le, le bio ne prend pas ça en compte, ne prend pas l'empreinte le, le, carbone que ça, enfin, qui est impliquée dans le, dans le produit. Et je trouve ça euh, bah, vraiment dommage. Vous en pensez quoi? Enfin, toi, t'en penses quoi, Mathias, du coup, de, de ça, de la provenance, en fait?
2: Ouais, bah, en fait, je pense que euh, t'as plusieurs éléments à prendre en compte dans, dans cette analyse c'est que euh, tu as l'aspect bio, pesticides, OGM, etc. Et euh, tu as l'aspect environnement. En fait, euh, bon, clairement, si tu es dans une démarche, je pense, de, de consommer bio, c'est que euh, ce n'est pas juste alimentaire, en fait. C'est que. Euh, c'est ça qui est euh, aussi compliqué avec les études sur la santé. C'est que finalement, quelqu'un qui mange bio aussi, c'est pas forcément une vérité vraie. Et quelqu'un qui fait plus attention à sa santé en général, en fait, que.. Euh, une moyenne lambda en fait parce que es, tu t'inscris, en fait quand tu fais ça quand tu consommes quand même une partie de tes produits euh, dedans, tu t'inscris dans une démarche comme ça après c'est clair qu'aujourd'hui il mmh. y a quand même une euh, grosse récupération commerciale et marketing euh, là dessus bah, toutes mmh. les grandes euh, anciennes de grandes distributions en font c'est plutôt obscur, c'est produit dans d'autres pays même certains supermarchés qui sont euh, soi-disant euh, éthiques euh, ont quand même euh, beaucoup recours à de, euh, de la production à l'étranger ou, euh, ou dans des zones qui sont vraiment lointaines. Bon, la production à l'étranger, en fait, elle est à relativiser selon l'endroit où tu es, tu vois. Puis, si tu es en Alsace et que tu consommes des produits allemands et luxembourgeois, je trouve pas ça spécialement choquant. Des fois, ça peut réduire, euh, en fait, ton temps de trajet par rapport à d'autres parties de la France. Donc, ça reste assez logique. Mais... Mmh. C'est vrai que si tu es sur une euh, vision en fait, pragmatique des choses, si tu veux euh, que ce soit bio, bon pour ta santé, écologique, bah, il faut que euh, tu privilégies les, les circuits courts. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, euh, je dirais que le mode de consommation et de production, mais aussi euh, tout ce qui l'entoure légalement, ne favorise pas forcément en fait, euh, ce type de consommation. Dans le sens où euh, on nous dit, enfin tout ce qui est euh, organismes de gouvernement, appareil d'État, etc., nous dit que le circuit court, c'est l'avenir et c'est la solution à privilégier. Sauf qu'en fait, dans, dans les faits, en termes de euh, ce que fait euh, le ministère de l'Agriculture, etc., le ministère de l'Économie, pour mettre en place euh, ces pratiques-là, bah c'est pas encore fait, en fait. Parce que si tu es dans un choix pragmatique, il faut que euh, tu manges des aliments qui sont produits autour de toi. Il faut que tu ne consommes pas des aliments, en fait, qui sont issus de la monoculture, qui ravagent les sols, etc. et qui, finalement, quand ils vont pousser, vont être encore plus pleins de produits chimiques. Donc, en fait, ce serait presque pour obtenir vraiment la situation idéale où, en fait, le label bio ne devrait pas exister, finalement, parce que tous les produits qu'on consomme devraient l'être, devraient quand même avoir, en fait, une contenance en OGM, une contenance en pesticides, parce qu'au-delà des OGM, c'est quand même le, les pesticides qui sont les plus mauvais pour notre santé, en fait, parce que euh, globalement, il y en a partout sur euh, les produits, etc. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même, euh, chez certaines catégories de personnes, une confiance un peu aveugle. Enfin, je me souviens de cette conversation où euh, un gamin qui demande à son père, euh, qui croque dans le fruit, son père lui demande est-ce que tu l'as lavé et il lui répond, euh, non, il est bio. Et euh, moi, j'ai failli rigoler parce que, tu vois, c'est... Il euh, faut quand même laver ton fruit parce qu'il y a quand même des choses dessus, en fait. Donc, en fait, oui, je dirais que... Euh, il oui. faut la relativiser parce qu'en fait, c'est un pari que tu fais sur le fait que ça va être moins négatif. Je pense que c'est un pari partiel, en fait, parce que ça va sûrement être moins négatif. Mais si tu consommes pareil, à mon avis, tu auras à long terme les mêmes effets, en fait. Je pense que il faut vraiment faire un arbitrage dans sa tête entre le local et le bio, acheter du bio qui vient près de chez soi et acheter le local sur d'autres produits que tu ne trouveras pas. Donc en Ile-de-France, c'est vrai que tu peux pas, réalistiquement, vu le nombre d'habitants qu'on est, on ne peut pas tous consommer à des produits d'Ile-de-France par rapport à la surface agricole, mais des régions qui touchent en limitant le kilométrage, etc. C'est possible. Donc ce serait ça en fait le plus pragmatique, c'est qu'aujourd'hui finalement entre les différents labels aussi, il y a des réelles confusions. Parce qu'au final le gouvernement français il n'est pas très clair sur quel label tu as le droit d'afficher. Tu as même des labels qui ne sont pas bio au final, qui garantissent plus de bio et de qualité pour ta santé que des labels bio eux-mêmes en fait.
1: Ouais, bah oui. Donc
2: c'est... C'est assez complexe, et en fait, je pense que c'est les entreprises qui produisent, enfin les grosses entreprises, que tu as quand même beaucoup de PME, etc., qui sont pas forcément non plus les représentants du capitalisme ultime, mais tu as quand même pas mal d'entreprises agroalimentaires, etc., qui font du marketing, qui jouent là-dessus, et qui jouent sur la confusion des gens pour consommer et faire grimper les prix, alors que des fois, finalement, on n'est pas très éloigné en termes de qualité et de production. quoi.
1: Bah oui parce que aussi là c'est du côté du consommateur mais du côté euh, de l'agriculteur euh, c'est clair qu'il va pas être intéressé par, euh, par le bio de l'autre
2: côté Oui et puis au, au delà de ça en fait euh, c'est qu'aujourd'hui je pense que il y a eu aussi des encouragements qui se sont dit, vous, agriculteurs, pour être plus rentable et moins vous faire aspirer l'âme et le porte-monnaie par les grands distributeurs, vous devez faire du bio parce que ça vous permette de développer des canaux plus directs, d'être plus en contact avec les consommateurs et de marger un peu plus et finalement de mieux gagner votre croûte. Ce n'est pas forcément vrai, en fait, parce qu'il y a plein de sous secteurs de l'industrie, en fait, comme les produits laitiers, où il y a plein de laitiers, justement, qui se sont mis à faire du lait bio. Mais au final, les distributeurs leur a dit, en fait, euh, par rapport à votre production, il n'y a pas assez de demande. Donc, votre lait bio, je vais le mélanger avec euh, le reste du lactel euh, que je vends chez Carrefour. Quoi. Donc c'est assez complexe euh, comme situation. Et c'est vrai qu'au euh, final, il euh, y a des attentes, en fait, euh, de vraies décisions de la part du gouvernement, limite, d'avoir même un label national avec certains critères qui seraient euh, lisible, en fait, même sur des étiquettes sur les produits directement. En fait, parce qu'au final. Euh, le consommateur, comme dans la, dans la plupart des cas, doit en fait faire ses propres recherches, recherches qui ne sont pas toujours facilitées par tout le monde sur les affichages, etc. Tout à fait. En fait, c'est un vrai travail de mémoire de euh, réunir toutes les informations et je ne pense pas que la majorité des gens aient le courage de le faire parce que bah, moi, je le fais en partie, oui. mais je ne le fais pas complètement. Je vais être transparent, il y a certaines choses. Franchement, je, il y a des fois, tu es, es en urgence, etc., tu vas pas avoir ton carnet avec tous les labels et les marques que tu as Ce C'est pas qu'à qu travail,
1: en fait. qu travail de mémoire, parce qu'en général, les en général, quand il y a un label euh, biologique, c'est marqué derrière euh, les attentes que ce label propose. Par exemple, quand je regarde mes cosmétiques ou quand euh, là j'ai acheté deux produits bio, euh, derrière il y a marqué euh, ce que ça signifie quand même, quoi.
0: Donc oui, euh, alors après euh, ça dépend. Enfin, je, je rebondis euh, sur ce que tu dis, euh, Mathias, qui est, qui est euh, intéressant. Sur euh, le, on doit avoir un label national unique avec des euh, règles strictes et précises. Euh, cependant, euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que on est en Union européenne. Avec une libre circulation des biens et des marchandises, euh, des humains et de tout ce qu'on. De plein de choses. Ça a ses avantages, mais ça a ses gros inconvénients, notamment dans l'agriculture biologique, où en France, on peut trouver des produits bio espagnols ou néerlandais beaucoup moins chers que des produits français. Et ça, c'est pas, pas normal parce qu'on pratique bah, du coup du dumping social et et ouais. c'est pas bah c'est c'est pas bien quoi et, et nécessairement bah après les marques ne, les marques et les distributeurs ne font pas les efforts nécessaires non plus parce que encore une fois il y a des objectifs de rentabilité et c'est toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus et c'est vraiment c'est vraiment très compliqué pour euh, la petite anecdote j'ai euh, à côté de chez moi un carrefour un tout petit carrefour c'est un carrefour market donc c'est c'est les euh, les carrefours avec euh, l'écriture euh, orange, orange hein. la, la police orange et ils ont changé la police pour en faire un carrefour bio je crois ouais qui, je sais même je sais plus s'il y a marqué bio sur la devanture mm. je me rappelle plus mais en gros non, il y a marqué orange a été remplacé par du vert bien évidemment et ils ont installé des euh, trucs de céréales en libre service euh, et, c'est la seule chose qui change par rapport à avant parce que c'est exactement les mêmes, euh, les mêmes produits qui sont vendus. Il n'y a pas plus de bio. Ah, si, ils ont rajouté aussi des fruits prédécoupés, euh, emballés dans du, dans du plastique et des fruits voilà. euh, exotiques, des salades de fruits, là, comme ça, ça j'adore. Et, enfin, euh, ouais, à chaque fois, il y, y a le gros problème du, du greenwashing, comme tu disais, Enguerrand, qui se, qui se met dedans. Et, c'est un vrai un vrai, un vrai 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 souci. Vous parliez des labels tout à l'heure. C'est intéressant parce que je, quand je préparais l'émission, je suis tombé donc du coup sur un, un, un article écrit par Mathieu Combe sur le site Natura Science, qui explique un petit peu les différents labels bio qui, euh, qui existent en France et il y en a quand même pas mal, enfin pas mal, il n'y en a pas non plus des centaines, mais il y en a quand même quelques-uns et qui sont vraiment très intéressants, je trouve, et c'est plus intéressant, je pense, de se renseigner sur ça, et comme tu le dis, Mathias, les recherches ne sont pas toujours évidentes. Euh, donc là, c'est facile de trouver des labels et de trouver les chartes des labels pour savoir euh, ce que ces labels défendent, mais par contre... Parce que ce sont des labels transparents, mais par contre, si tu tombes sur des labels un peu moins transparents, tu vas trouver la charte, mais tu vas pas trouver qui est derrière l'initiative. Et en fait, c'est toujours ça le, le problème, c'est faut savoir mm. qui euh, qui est derrière tout ça. T'as euh, pour des euh, pour des euh, pour du poulet, je crois, en hypermarché, as un, un label qui a été créé. Je suis désolé, je me souviens absolument plus du nom du label, mais en gros, le label disait voilà, euh, on va noter euh, genre de A à F. Le Nutri-Score, non, c'est pas le Nutri-Score, c'est encore autre chose. Et on va noter donc de A à F ou de 1 à je sais pas combien à 5 mettons euh, la qualité du, de la viande du poulet donc avec plusieurs critères dont euh, la, fin, la la maltraitance le traitement des animaux en tout cas et euh, voilà comment ils sont nourris etc est-ce que c'est en batterie est-ce que c'est en plein air tout ça et tu te dis chouette c'est un super label et c'est trop bien ce qu'il défend et puis après, tu regardes qui est derrière ça et tu as des marques genre « Père qui sont des grands industriels du poulet. Et c'est vraiment euh, atroce comme, comme, truc de, comme, comme façon de faire. Ouais, mais... vraiment, beaucoup de choses sont faites pour tromper le consommateur. Quoi. Après, de l'autre côté, euh,
1: si, euh, si on peut avoir confiance dans le label et s'ils euh, des... vont à la hauteur de leurs ambitions au euh, niveau du bien-être animal, ça peut être louable, tu vois, on peut se dire que si un grand groupe comme ça souhaite changer les choses, même un petit peu, on peut dire que l'intention est louable et
0: qu'il y aura quand même des petites actions quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord, je peux pas je peux pas dire mieux. Vous faites ouais. attention un petit peu aux gars quand euh, les gars quand vous quand vous achetez des produits, vous faites attention au label. Moi moi carrément, mais justement
1: euh, moi je préférerais prendre un produit Fair trade ou un produit qui met en avant les droits du travailleur plutôt qu'un produit biologique en fait. Quand je vois euh, des marques de café ou de chocolat qui sont euh, totalement, qui se revendiquent comme bio, et euh, bah, du coup j'ai eu l'occasion de voir des documentaires qui parlaient de la production de cacao ou de café et ça utilise euh, quand même pas mal d'esclaves euh, et d'enfants euh, qui travaillent ouais. dans des pays à sous-développer. Et donc, je me dis, bah, écoute, euh, l'esclave qui travaille dans, euh, pour faire du café bio, ça ne m'intéresse pas. Je préférerais euh, quelqu'un qui ne fait pas du bio, mais qui au moins euh, a, de quoi, euh, bah, a de quoi survivre et travailler dans des meilleures conditions. Quoi.
0: Donc, c'est des labels qui m'intéressent plus que, que le bio. En tout cas, quand tu dis bio, c'est le label... Enfin, oui, le, le ce, ce qu'on appelle le label bio, quoi. Le qui label, est le label eurofeuille. eurofeuille,
1: voilà. Oui, oui parce qu'il y a d'autres oui, oui, pardon, dérange, oui. je t'ai coupé. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai qu'on ne fait pas une distinction depuis le début, mais quand on dit bio, c'est le label européen euh, biofeuille, euh, alors qu'il existe des, des labels qui sont plus humains et qui, sont, euh, qui vont plus loin que ça, justement. Donc, c'est ces labels-là que je souhaite euh,
0: voir plus. Ok. Toi, Mathias, tu fais, euh, tu fais attention aux labels quand tu, quand tu achètes
2: Moi, je pense que j'essaye. Après, en fait... Euh... Limite, euh, je pense que je ne suis pas non plus un, un modèle de consommateur parce que euh, en fait, j'ai euh, ma, ma tendance à faire mes courses le plus vite possible parce que euh, en fait, tout magasin ou supermarché m'angoisse. Donc, je ne suis pas non plus euh, un grand défenseur de ça. Après, en fait euh, comme, comme je disais, je n'achète pas beaucoup non plus euh, de produits transformés. Enfin, J'essaye d'éviter. Du coup, en fait, euh, la plupart du temps, je chute mes fruits et légumes et mes deux ou trois trucs en plus qui peuvent me servir à cuisiner et après c'est vrai que tu peux pas non plus euh... je suis sûr que dans mon frigo il euh, y a des trucs absolument ignobles parce que euh, j'achète euh, pas mal de euh, produits asiatiques etc pour euh, faire certaines recettes et euh, ça c'est introuvable en France et euh, j'espère ne pas savoir ou euh, avoir le courage un jour de lire les étiquettes mais euh, mmh. clairement non, C'est euh... en fait as des choses c'est quand même assez compliqué euh, de Cuisiner et d'acheter euh, des trucs bio en fait. Après, sur les fruits et légumes, enfin, c'est surtout en fait sur les fruits et légumes que je fais attention, où là, en fait, je vais acheter que dans certains magasins où euh, j'aurai un peu plus confiance. Après, tu as pas mal, aujourd'hui, tu as quand même pas mal d'offres euh, en fruits et légumes, en produits bio, enfin, éthiques, etc. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même un certain coût. Donc, euh, tu as pas mal de, justement, primeurs qui vont. Euh, de privilégier vraiment des légumes locales, etc. Mais bon, ton 10 kg de fruits et légumes il va te coûter quatre euh, fois plus cher donc c'est un peu compliqué. Je dirais que euh, moi j'ai de la chance parce que ma copine travaille dans, dans des entreprises qui euh, justement font du bio et euh, ont des, des sélections éthiques, etc. Donc la plupart mmh. des féculents que je mange en fait euh, viennent euh, du vrac, etc. Et euh, tu as tout un détail sur les producteurs, etc et les fruits et légumes okay. euh, pareil donc au final je dirais que c'est un peu moins complexe pour moi parce que euh, justement ayant ce lien c'est facilitant mais mmh. je dirais que en magasin euh, je pense que je suis plutôt dangereux parce que euh, j'ai envie de m'en débarrasser donc euh, je vais regarder les trucs qui me conviennent et je vais pas analyser le paquet en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est euh, quand je dis euh, que l'information est dure à trouver et qu'il faut vérifier en fait moi je m'inclus dedans hein. je franchement je suis, je suis pas un J'aime pas lire les étiquettes. Il faudrait que je le ouais, fasse. Bon. Hein. Mais, ouais, ouais. Euh, mais je, je déteste ça, en fait. Donc, je mais vais essayer d'aller prend... au plus court. Oui, ça prend deux minutes. Ça prend, deux ça minutes, prend pas de temps. Il y a des jolies a couleurs. En en plus, que je ça prend du temps. Mais, mais du coup, ouais. Parce que, au euh, final, hein, moi, je, je me blâme. Je blâme pas les autres. Je me, je me compte aussi euh, dans mon blâme. Bah, je pourrais faire plus attention, mais euh, des fois, j'ai la flemme. Quoi.
0: Ouais, mais c'est. C'est pas évident, je trouve, euh, aujourd'hui, euh, de faire ses courses, comme tu dis, parce que Les temps quand durs, tu rentres dans un dans un supermarché, euh, j'ai la même angoisse que toi, en fait. Moi, ça m'absorbe toute mon énergie. Euh, je ressors de là, je suis une <rire> autre. Je baille C'est l'enfer. Je hais toute surface où on peut acheter de la nourriture. Enfin, tout ce qui est supermarché, je déteste ça, vraiment. Euh, <rire> donc, j'essaye aussi de faire de faire au plus vite pour, pour m'en sortir. Et malheureusement, euh, effectivement, euh, si tu fais vite, tu peux pas faire bien. Et c'est compliqué d'un peu tout, tout allier, on va dire, pour que, pour que ça se passe le, le, le mieux possible et faire les, les meilleurs choix de, de consommation. C'est vrai que, bon, voilà, euh, pour, ma, pour ma part, j'achète quelques, quelques produits transformés, genre les galettes, galettes véganes, mais du coup, je fais gaffe au Nutri-Score parce que il <rire> y a des choses qui sont qui sont sorties dans la presse disant qu'en fait c'était pas forcément super bon pour la santé et qu'il fallait faire gaffe au nutriscore et que seules les galettes qui présentaient le nutriscore euh, avaient un souci de transparence celles qui ne le présentaient pas bah, vaut mieux pas les acheter parce que faut pas que tu saches ce qu'il y a dedans et ce sont des choses qui se réclament donc de l'agriculture biologique avec ce label Eurofeuille mais en même temps c'est rapide à faire pour le midi quand j'ai pas trop le temps de manger ou de faire un plat euh, plus élaboré. Ou alors il faudrait que je cuisine beaucoup plus le soir pour le lendemain midi, ce que j'essaye de faire de temps en temps, mais c'est pas, pas toujours faisable, malheureusement. Et donc on essaye de faire au maximum attention, c'est vrai. Et comme tu disais, Enguerrand, euh, le but c'est pas nécessairement de consommer sur un label qui va se présenter comme bio mais plus comme un label, enfin plus des, des produits en fait qui ont des labels présentant d'autres d'autres choses comme par exemple voilà bah, traiter correctement ses employés, les payer correctement, leur leur offrir un logement sur place si les lieux de culture sont éloignés d'une ville, enfin voilà ce genre de ce genre de choses et c'est vrai que bah tu as des labels en fait qui sont archi connus comme par exemple le label euh, Fairtrade. Mais euh, ces labels-là, en fait, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas forcément... Enfin, ne vont pas au bout, en fait, de ce qu'ils proposent et ne vont, pas, euh, ne vont pas au maximum. Alors que, par exemple, tu as, as un autre label qui s'appelle Biopartenaire, qui est beaucoup plus rare, en fait, et cela vraiment vont beaucoup plus loin dans ce que présente Fairtrade Max Avelar pour pour que les employés soient bien traités, qu'il n'y ait pas trop de produits transformés ou de produits chimiques dans les dans les aliments, etc. Et c'est vrai que sur des produits essentiels mais qui ne peuvent pas être produits en France, type bah, du sucre, du sucre de canne, j'entends pas du sucre de, de betterave, du sucre de canne, euh, du café. Ou même du thé, parfois, ben, c'est quand même très compliqué parce que tu sais pas trop, tu es un petit peu perdu en fait, euh, dans tous ces trucs-là. Donc tu as des labels, mais d'un autre côté, euh, si tu vas aller chez ton torréfacteur qui est à côté de chez toi, qui est une petite boutique, tu as envie de faire vivre l'économie locale, etc., tu et oui, achètes oui. du café d'Éthiopie là-bas, mettons, et en fait, tu te renseignes en rentrant chez toi sur le café que tu viens d'acheter, et euh, tu vois qu'en fait, c'est produit par des gens qui financent la guerre. Donc c'est vraiment. C'est tout un, tout, un, tout un truc à chaque fois quand tu, quand tu ouais. achètes quelque chose et je trouve que c'est vraiment euh, très, Après, très complexe.
1: Avec tes impôts, tu finances des gens qui font la guerre aussi. Hein, donc, bon, pas non plus, ouais. Après, c'est le souci et c'est jusqu'où oui. jusqu euh, on est prêt à aller pour notre éthique et notre morale personnelle. tu vois mmh. Parce qu'au final, si je ne veux, si veux pas faire la promotion de l'esclavage dans les pays du Sud, je ben, j'achète plus de chocolat, j'achète plus de café et puis je me limite moi-même. Mais... Quelque part j'aurais plus envie de me limiter dans ce que je consomme. Genre acheter moins, mais euh, acheter mieux, quoi. Plutôt que de les des labels, quoi. Quoi, quoi. Ouais, que tu puis, sois.
2: Aussi, c'est compliqué parce que tu, sais, tu parlais de rareté sur certains labels. Bah, c'est clair qu'en fait, des fois, c'est aussi la disponibilité que tu as autour de chez toi, en fait. Mmh. Bah, parce que au final, moi j'habite à Paris, c'est relativement simple pour moi. Tu habites dans une grande ville en France, c'est relativement simple. Mais quand tu sors de ce cadre-là. C'est quand même euh, même la notion d'avoir de, euh, des marques euh, qui vendent que du bio, etc. C'est compliqué. donc euh, Je trouve ça pas simple. Tu as, as aussi un élargissement que j'ai envie de faire. C'est aussi bah, quand tu manges pas chez toi, tu peux pas contrôler. en fait hein, Je sais ouais. pas si, si tu travailles dans un bureau en entreprise, bah, à part si tu as une organisation militaire et que tu arrives à te faire ta boîte tous les midis ça. et encore que ton entreprise te fournisse le nécessaire pour, bah, soit tu vas manger dans un RIE, soit tu vas manger dehors. Et euh, j'adore le restaurant indien en bas de chez moi, mais euh, très honnêtement, euh, je ne sais pas ce que je mange à chaque fois comme euh, <rire> aliment à la fin. Hein. Mais euh, et du coup, ouais. bah, ça, ça devient assez complexe parce que tu. En fait, c'est une sorte de philosophie de vie qui est quand même difficile à appliquer. Ouais. Au final, l'alimentation, c'est hyper important, mais ça rentre en fait en duel avec le temps que tu as pour faire ce que tu veux hors de tes ouais. obligations et ton travail. Et euh, sauf que des fois, en fait, euh, bah tu veux bien faire, mais euh, tu n'as pas le temps ou tu ne veux pas le prendre. Ce qui est, je pense, plus le cas, mais ce qui est difficile à accepter aussi, finalement.
0: Bah, c'est ça, et c'est vrai que tu parles euh, du lieu géographique, et c'est quand même une donnée très importante à prendre euh, en compte. Je pense quand même que c'est plus compliqué de trouver euh, des aliments euh, euh, parfaits. On va dire entre guillemets sur Paris que euh, dans d'autres villes en France. Genre, j'essaye quand même hors confinement <rire> quand on a le droit de sortir euh, mm -hmm. d'aller au marché quand même pour euh, acheter mes fruits et légumes au maximum là-bas parce que il y a le nom des fermes écrit, euh, c'est très clair, c'est très transparent, tu peux te renseigner tout de suite. Te, 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 tu prends ton téléphone, tu tapes le nom de la ferme, tu vois tout de suite euh, si c'est euh, quel. Fin, une ferme qui utilise des OGM ou pas, voir comment c'est présenté, machin. Et c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, plutôt que dans un supermarché où bah, juste y avoir marqué « origine France » ou un truc qui me fait encore plus rire, juste « local ». Mais « local », ça veut dire quoi C'est dans un rayon de combien de kilomètres Genre, au Biocoop à côté de chez moi, il y a ça. T'as ça sur du fromage. Genre, il y a du fromage ouais. de chèvre local. Bah c'est fait dans le local euh, du Naturalia. C'est euh, mettre <rire> dans la, <cave. rire> dans la boutique qui fait du fromage. <rire> c'est peut-être ça. Non mais, tu vois, il y, euh, y a plusieurs choses comme ça, genre, euh, parfois euh, sur les fruits et légumes, ça, je trouve ça bien, il y a marqué local et il y a marqué le nom de la ferme ou de le, du nom de l'exploitation et là aussi pareil, tu peux mener tes recherches par souci de transparence, machin. Mais parfois, même chose, il y a marqué local Région nantaise, mais la région nantaise, ça ne veut pas forcément dire la même chose, etc. Enfin, tu vois, c'est c'est quand même des choses qui me font euh, qui me font un peu rire. Euh, ou alors, euh, un, un, quelque chose aussi qui est pas mal, c'est sur les clémentines, euh, comme c'est la saison. J'essaye exclusivement d'acheter des clémentines corse, parce que euh, c'est français. Mais in fine, quand tu regardes l'empreinte carbone, la Corse et l'Espagne... Le la aussi. Euh... Pardon
2: elle traverse la mer aussi. Hein,
0: oui, voilà, c'est ça. Ça arrive par avion, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Genre, as l'impression à chaque fois de faire une bonne action. Tu te dis, je vais acheter français. Donc, premier pas. Mais après, tu fais, OK, d'accord, donc j'ai acheté français. Quelle est la prochaine étape Tu regardes, empreinte carbone. Tu, tu te dis, ah, j'aurais pu faire, payer moins cher mes aliments pour les payer, genre, des pour payer des clémentines italiennes ou, ou espagnoles. Ça m'aurait coûté trois fois moins cher et l'empreinte carbone aurait été pareil. Donc en fait, t'as toujours un arbitrage à faire, c'est ce que c'est ce que tu dis. T'as toujours une dualité qui se met en place et c'est franchement très compliqué. Et je trouve que c'est de plus en plus dur de de se, enfin de 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 faire ces arbitrages-là oui. parce que t'as toujours bah, le temps que tu as passé pour faire tes courses, euh, le le, le, le te, ta morale, ton éthique. T'as plein de oui. choses qui se mettent qui se mettent en place. Quand tu quand tu fais des courses, beaucoup de, de choses qui s'affrontent et c'est super compliqué de d'arbitrer quoi. Alors que tu vois,
2: ouais,
1: et... tu vois nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, eux ils s'en foutaient, tu vois. Eux, ça. Ils avaient... Nous on a peur d'aller dans les magasins et de lire des labels alors qu'en soi c'est juste des caprices et un peu des délires de bourgeois qu'on a, tu vois. Parce qu'on a... bah, oui. Parce qu'en soi il y a toute une partie de la population qui se pose pas cette question et qui se dit juste euh je vais acheter le, le moins cher possible. C'est vrai. Et le bio, c'est vraiment hyper euh, concentré sur l'Occident. Plus de 95% du bio, il est fait en Amérique du Nord et, euh, et en Europe.
0: C'est clairement pas une problématique partagée euh, par le reste du monde. C'est vrai, vrai, et c'est pas normal. Parce que, euh, en fait, euh, tout ce qui est agriculture biologique, en fait, tu as raison, c'est fait pour euh, des classes moyennes plus, on va dire. Et on pense pas à ceux qui sont en bas et on se dit, bah non, eux, euh, ils vont acheter des produits ultra transformés parce que ça coûte moins cher et ça leur convient bien et tant pis pour eux. Et il n'y a pas vraiment cet effort qui est fait pour euh, leur permettre de, de, manger, euh, de manger mieux, quoi.
2: Puis surtout, là, de ça, c'est que euh, nous aussi, on a aussi euh, l'héritage de la consommation qu'on a euh, depuis 50 ans, en fait.
0: Oui, au, au final, final
2: on parle de sacrifice, mais il euh, y a des produits euh, qu'on aurait finalement, euh, si on est dans une logique de transport et tout, euh, jamais dû avoir. Par exemple, moi, je oh, mange bien. une banane tous les matins. Oh, là, là. Elles vient de France ou de nulle part. Au final, elle a forcément un, une empreinte écologique, une empreinte ah, ouais. carbone hyper forte. Mmh. Mais, euh, bah, foncièrement, moi, je mange des bananes le matin depuis 10 ans. Et euh, ça ne me viendrait jamais, en fait, à l'esprit d'arrêter. Et euh, bah, ça, je peux avoir tous les dilemmes éthiques que je veux, etc. En fait, c'est quelque chose que j'apprécie tellement que euh, je serais incapable de m'en passer, en fait. Et euh, aussi, ce qu'il faut dire sur euh, d'autres pays, c'est que tu as, as plusieurs étapes. Tu en as, ils sont toujours dans une agriculture locale, en fait, ou euh, une agriculture locale qui va être proche. Tu as même des pays qui sont encore... Euh, dans des euh, questions en fait, d'agriculture nourricière. En fait, tu encore des paysans qui cultivent et qui se nourrissent avec ça. Et nous, en fait, on, on est passé en, en Occident, on a un autre niveau, parce que finalement, tous les produits du monde arrivent là, et euh, on va exporter d'autres choses, mais on ne va pas forcément exporter de l'agriculture, en fait. Il y, y a des pays qui exportent de l'agriculture, enfin, on va exporter de l'agriculture, mais vers des pays plus proches, en fait. Euh, donc on va vendre du, du cochon aux russe, etc mais on ne va pas aller euh, vendre nos pommes de terre en Chine, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc c'est complètement différent parce qu'on euh, a une sorte d'abondance qui est là et on a ce euh, dilemme éthique de euh, consommer euh, pas l'abondance pour être en meilleure santé. Ce qui, qui est un bon dilemme, hein, mais euh, ce qui rend aussi euh, notre consommation compliquée. C'est vrai. Sachant Je... qu'on est de plus en plus dans un dilemme de euh, être c'est consommer donc en fait ta façon de consommer définit plus ou moins qui tu es donc, euh...
0: ah là là les amis on approche un petit peu de la fin de cette émission euh, j'aimerais juste donner quelques labels afin d'aiguiller euh, nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient voilà, faire un petit peu plus attention éventuellement à leur consommation en cédant de labels c'est déjà un premier, un premier pas donc, vous avez entendu, vous avez au minimum, on va dire, le label Eurofeuille, donc qui est cette petite feuille avec des étoiles sur un fond vert. Vous avez le label Biocohérence, j'en ai parlé au début de, de, cette émission. Il y a le label Demeter également, qui est, qui est pas mal. Le label Nature et Progrès. Le label Ensemble, c'est un label créé par, par Biocop. C'est pas parfait, mais voilà, ça a le mérite, ça a le mérite d'exister, d'être toujours un peu mieux que le label Eurofeuille. Enguerrand en Guéran, on a parlé, il y a le label Fairtrade Max Avlar, évidemment, pour euh, tout ce qui va être produit euh, en Amérique latine et en, en Afrique aussi, je crois, ils sont présents. Et enfin, il y a le, le label Biopartenaire. Pareil, c'est pour le commerce équitable. Et c'est aussi, euh, aussi pour des, pour des produits euh, en France. Tous ces labels que je vous ai donnés, je ne vous les détaille pas parce que ça va être très long et pas forcément très intéressant pour le rythme. Mais juste, Allez. voilà, je vous invite vraiment à aller voir euh, encore une fois ce qu'a écrit Mathieu Combe, donc le fondateur du, du webzine natura-science.com. Il a vraiment détaillé ça et a mis les liens des, euh, des sites des labels. Et sur tous les sites des labels, vous pouvez retrouver les chartes et pareil voilà, vous vous, vous, euh, vous détricotez cette petite pelote pour, euh, pour trouver euh, ce qui vous correspond le mieux en fonction euh, bah, voilà, de votre budget et de vos de votre temps disponible, et euh, évidemment bah, voilà, de votre éthique euh, personnelle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Enguerrand et Mathias, sur cette émission
2: Moi j'ai pas été payé par les labels euh, pour Charles et Engarrand, par contre je sais pas.
1: Ah, bah écoutez, euh, si un label nous écoute, j'aimerais bien être payé pour faire la promotion des labels. Et euh, ouais, si je peux te dire quelque chose, c'est... Euh, bah là, on dit euh, pour euh, le bio, euh, pas le bio, les labels, pas les labels, mais euh, bah, en tout cas, euh, bah en tout cas, il y a quand même un impact positif pour le bio. Si je peux terminer là-dessus, c'est... Euh, Clairement. Le bio a quand même un impact en... Euh, avec une diversité de la biodiversité, il y a quand même moins de pesticides il y a un impact positif et je pense que notre discussion ne doit pas empêcher les gens de poser des questions sur leur consommation et d'aller in fine vers le bio et au-delà. Carrément,
0: c'est tout à fait le, le message qu'on souhaite euh, diffuser un petit peu enfin, le, le, le but final de cette émission c'est pas acheter bio à tout prix non, c'est euh, vous voyez, dans le bio, tout n'est pas, pas rose. Il euh, y a tout forcément des vert. points... Na... Tout n'est pas vert Ouais <rire> euh, Voilà, tout n'est pas parfait. Il y a des points, bien évidemment, qui sont un petit peu obscurs, qu'il faut éclaircir. Le but est à chaque fois de se questionner, en fait, et de se dire, bon, alors, euh, comment est-ce que je peux rendre ça un peu plus responsable et, et voilà, enfin, comment est-ce que je peux rendre ma consommation un peu meilleure et comment je peux me faire du bien à moi, du coup, et à la planète également. Ça, c'est quand même assez, c'est une réflexion qui est assez importante et qu'il faudrait, euh, qu faudrait avoir au maximum, bien évidemment, euh, dans la mesure du possible. C'est bon, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire
1: Oui, payez-moi, s'il vous plaît.
0: <rire> ok Je me suis exprimé très bien et eh bien c'est la fin de cette émission euh, merci à vous euh, les amis Enguerrand et Mathias d'y avoir, avoir participé chères auditrices auditeurs n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram pour les coulisses de l'émission et Facebook ainsi que Twitter pour des ressources complémentaires Également, laissez-nous un petit commentaire sur Apple Podcasts et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos plateformes de streaming préférées parce que cela nous permet de remonter dans les classements. Également, n'hésitez pas à aller écouter Après la pluie, le beau temps, qui est l'autre émission que nous produisons. On se dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir